0: Un reciente informe de la Contraloría General de la República pone en evidencia la débil seguridad con la que cuenta el Sistema Centralizado de Recaudación, CICERE. A través de ese sistema se administran las cuotas obrero patronales de miles de costarricenses. Mediante este sistema, CICERE, se contabilizan cuotas que los obreros deben acumular antes de recibir su pensión, se registran los requisitos para determinar si las personas reciben o no los servicios de salud y se distribuyen fondos a otras instituciones. Sin embargo, Pese a lo delicado de la información, el diario La Nación reveló una investigación de la Contraloría que encontró que 119 personas con puestos que no se relacionan con el sistema tienen acceso a él. Esto, indicó la Contraloría, da pie para que se puedan generar inconsistencias o alteraciones a datos tan importantes como los personales de patronos, información sobre facturas, planillas, cobras judiciales, entre otros. Entre las personas con acceso a este sistema hay bodegueros, choferes, guardas, mensajeros y hasta personas pensionadas. De hecho, el informe pide a la Caja Costarricense de Seguro Social que retire los permisos de acceso a estas personas de manera inmediata con el fin de proteger la información. Hoy, en Enfoques, profundizamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar un tema que verdaderamente nos debería de preocupar a todos los ciudadanos y es que en las bases de datos que manejan las diferentes instituciones del país no solamente están reportes de datos personales como lo que es nuestro nombre, nuestro número de cédula, nuestro número de seguro social, quiénes son nuestros padres, familiares, etcétera, sino que hay algunas bases de datos más especializadas como por ejemplo la de CICERE de la Caja Costarricense del Seguro Social donde se ve desde los historiales de salarios que hemos tenido, los reportes a la Caja del Seguro Social la, los ahorros que existen están dentro de las bases de datos de algunos bancos, etcétera, etcétera y toda esta situación genera que nos, los ciudadanos nos sintamos de una u otra forma vulnerables ante las debilidades que puedan tener algunas de estas bases de datos el ejemplo más reciente es lo que le reportábamos en esta nota de contexto, lo que sucede y lo que Reporta a la Contraloría General de la República con respecto a la base de datos de CICERE, que no es la primera vez que de una u otra forma muestra algún tipo de debilidad. Recordemos que ya en años anteriores había sucedido una filtración de datos a través de un robot de un banco privado que había obtenido información que era exclusiva de la Caja del Seguro Social, que la habían obtenido dos empleados bancarios que están en este momento cuestionados judicialmente. Bueno, Queremos abordar ese tema de hoy y por eso hemos invitado a Esteban Jiménez, quien es experto en ciberseguridad y también jefe de tecnología de ATI Cyber. Esteban, buenos días, gracias por acompañarnos de nuevo. Buenos días a todos, con mucho gusto. Primera sí, vez este año, pero yo sé que no va a ser la única. Sí, claro, no, no, arrancamos, arrancamos bien. Esteban, tal vez empecemos hablando de lo que es este reporte de la Contraloría General de la República, donde eh, lo, nos llamaba la atención que decía que bodegueros, choferes, guardas de la caja del Seguro Social, que no son personas que están directamente relacionadas con el día al día de lo que son eh, los datos personales de, las, de la gente, tenían acceso a esta base tan importante que es CICERE.
2: Bueno, primero vamos a poner en contexto el, el estudio que se realizó por parte de la Contraloría. Eh, este es un estudio que está enfocado en el tema de seguridad de la información, o sea, como tal, tenemos nosotros en, en, en la parte de, de ciberseguridad o ciberdefensa, etcétera, eh, vemos diferentes enfoques. Uno es el de seguridad de la información, otro es el de ciberseguridad. Tal vez para que algunas personas eh, puedan entender la diferencia, porque muchos incluso me han preguntado, bueno, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Que hay vulnerabilidades? ¿Pueden hackear, digamos, el sistema del CISERI? No, eso no es, digamos, eso no fue el enfoque de esta auditoría en específico. En este caso en específico. En este caso, esta auditoría en específico se centra en controles, ¿verdad? Entonces ellos toman algunos estándares, algunos marcos como el COVID y otros, y lo que hacen es chequear contra un eh, control en específico, que en este caso, por ejemplo, es el control de accesos eh, a la aplicación, y lo ven contra un estándar. ¿verdad? Entonces hacen los chequeos eh, y sí, efectivamente se encontraron alrededor de 119 perfiles de usuarios que estaban incluidos en el CISERI que no correspondían a perfiles de manual de puestos eh, que debería tener acceso a, a esta información. Esto lo vamos a ver no solo en el CICERE, sino en muchísimas plataformas del gobierno. ¿verdad? Eh, es un problema generalizado de muchos de los departamentos de TI que al implementarse estas, estas, este, estas plataformas que, que ya tienen sus su tiempo, ¿verdad? han ido arrastrando eh, problemas desde mucho antes. Costa Rica enfrenta un grave, grave problema de gobernanza en general, en todas sus instituciones, y enfrenta un grave problema de obligatoriedad en, de obligatoriedad en el cumplimiento regulatorio. No tenemos sanciones suficientes para obligar, digamos, a instituciones o empresarios, incluso también incluyendo el sector privado, a que cumplan con el mínimo eh, requerido de
1: seguridad que se establece a nivel global. Entonces, para ir a, para ir aprendiendo, porque en este es un tema en el que uno aprende muchísimo, existen dos tipos de riesgos, por así decirse, los riesgos internos, como lo que está reflejando en este momento la, el, el informe de la de la Contraloría, que dentro de poco vamos a ver qué es lo que responde la caja a este informe de contraloría que y los dirigidos
2: y lo, a riesgos de gestión administrativa propiamente de controles. Ajá, ¿verdad, exacto, internos?
1: los ¿verdad? riesgos internos, por así decirse, y los riesgos <coughs> que puedan venir externos, de ataques, de ataques por, no sé, ataques cibernéticos o lo sí. que pudo haber sucedido la otra vez cuando alguien obtuvo los datos de Cisere a través de un robot. Correcto, Para ponerlo de, de mejor ejemplo. Claro,
2: para entender que hay dos, hay dos tipos, ¿verdad? Uno es una evaluación de vulnerabilidades y otra es una evaluación de vulneración. Esos diferentes dos enfoques. En este caso nos enfocamos en estos controles que básicamente en, a grandes rasgos en este informe que tiene alrededor de unas 23 páginas más o menos, eh, podemos decir que se engloba <coughs> en dos grandes áreas. Uno, el riesgo a la continuidad del sistema. Eh, la Contraloría indica el sistema del CICER en este momento no cumple con lo mínimo para que en la eventualidad de una emergencia o un desastre o algo así, se pueda asegurar la continuidad del mismo. Entonces, estamos hablando de un sistema que en 2018 eh, de, a, a, aportó, digamos, o, o le permitió a la Caja recuperar 2.763 millones de colones. Este, es un sistema crítico, ¿verdad? es un sistema de recaudación Además, y ahorita no podemos asegurar que ese sistema ante un desastre o una emergencia continúe funcionando, no hay contingencias para, para asegurar eso, eso es uno de los primeros hallazgos. Yo, yo
1: trato de hacer una introducción pero me parece que es válido en este momento eh, darle la dimensión de lo que es el Cisere, porque es un, tal vez una de las bases de datos más... Eh, más críticas, más importantes del país, en el sentido de que maneja información muy, pero muy, muy... No es lo mismo que la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, la cual es pública completamente, o la base de datos del Registro Nacional, que también es pública casi que en su mayoría. Claro,
2: esta, esta base de datos maneja datos eh, muy, muy sensibles de los habitantes. Como vos mismo decías, maneja el tema de salarios, maneja un tema de, de bueno, las cuotas eh, pendientes, maneja, maneja datos muy sensibles de los contribuyentes. También representa un sistema que es crítico para la institución porque a través de él se recauda. ¿verdad? Uh -huh y ahí se registran persona personal se registran este empleados se registran muchísimos muchísimos datos y también es un sistema conexo o sea quiero decir él y sus sistemas conexos incluyendo por ejemplo ahora el EDUS, este tiene el otros sistemas conectados a él electrónico claro tiene otros sistemas conectados a él entonces la primera parte de esta auditoría se centró en el tema de la continuidad qué pasaría si el CICERE, por alguna razón sufre algún fallo y se cae uh -huh lo que determina la Contraloría General de la República es que no existe en este momento ninguna seguridad de que el sistema pueda ser recuperado en un corto plazo. No se tienen las contingencias y tienen problemas para almacenar la información en diferentes lugares, ¿verdad? Que nosotros llamamos sitios de contingencia o sitios de emergencia. No tenemos, digamos, una copia del CISERE que pueda activarse en el caso de que el CISERE se caiga. Ese es, ese es uno de los grandes que para mí es mucho más importante eh, tal vez en, en prioridad que el tema de lo, del acceso, porque esa es la, claro. segunda, la segunda gran área, ¿verdad? Que es el tema de control de accesos.
1: O sea, <coughs> si hoy por un ciberataque internacional que ha sucedido, ya lo hemos visto en algunas eh, páginas de, de gobierno, incluso ha sucedido y lo hemos conversado, si recibiera un ciberataque y por alguna u otra razón se dañara uh -huh. el sistema de CISERE, no hay un backup. Por así decirse, ¿no? no hay un backup
2: inmediato, ahí la, el mismo informe indica problemas en el tema de, del, del hosting, digamos, del, del lugar donde está la aplicación almacenada, eh, indica problemas administrativos, no hay un plan de recuperación, no hay un plan de emergencia, no hay un plan de gestión de desastres. Para un sistema tan crítico eso es increíblemente este, importante. Que se, que se supere en el muy corto plazo uh -huh. y que se invierta en infraestructura para poder recuperar el sistema. Y el segundo es <coughs> estos
1: 119 accesos, eso es otro de los hallazgos que encuentran.
2: Exactamente, encuentran alrededor, bueno, en un, un número, uno de los ejemplos que, que pone la Contraloría, alrededor de 119 usuarios no identificables, eso quiere decir personas, eh, perfiles de usuarios
1: que fueron ingresados al CISERI. Que responden a personas que no tienen nada que ver con la gestión del sistema. Sí, no se pregunta, porque un guarda <tose> tiene que saber un guarda de la caja del Seguro Social tiene que saber cuánto gano yo o cuánto he ganado en el histórico por ejemplo, o cuánto sí. ha aportado al, al fondo de pensiones. Y esto digamos en la práctica, bueno, en, en los años digamos que, que nosotros tenemos porque hay que,
2: hay, que, hay que anotar y es importante que la gente sepa que, que, que también eh, existimos, digamos, grupos tanto del sector privado y sector, vamos, del sector social tanto de gobierno que en los últimos años nos hemos unido para tratar de evaluar todas estas cosas y apoyar a las instituciones muchas de las cosas que hemos en, encontrado y, y en los últimos ocho años, etcétera, es que en, en la gestión, eh, o digamos, en, la, en, la, en los departamentos de TI, de, del sector público, eh, existe mucho eh, un tema de de compañerismo. Entonces, eh, el, el, el asunto es, eh, bueno, yo voy a, eh, tengo tales controles y tales regulaciones, pero como tal es mi amigo, ¿verdad? este Y ocupa ver un par de información, no importa, pase, yo le yo le, yo le ayudo, ¿verdad? Yo uh -huh. le yo le doy acceso al sistema rápidamente. Y entonces eso se va acumulando. ¿Recuerdan, por ejemplo, el tema de Keylor Navas, ¿verdad? Los uh -huh. funcionarios del lo de OIJ lo de de revisando el perfil de Keylor Navas para ver eh, toda la información que él tenía en el en el, en el en el expediente. Este y, y lo Navas era uno de un montón de figuras públicas que estaban siendo este yeah, revisadas, espiadas, espiadas uh -huh. eh, por la falta de controles, efectivamente, ¿verdad? Y entonces, eh, yeah, en general, en las instituciones nosotros lo que encontramos siempre es un tema de mucha inocencia, ni siquiera es por un tema eh, mayoritariamente de, de, de querer hacer algún daño sino es, es un, son usuarios muy inocentes. Interesantemente Costa Rica cuenta con una de las infraestructuras tecnológicas más, eh, más complejas de la región, más fuertes, pero tenemos usuarios muy muy inocentes o sabemos personas en departamentos de tecnología y de información que aunque ellos eh, entienden que existe una política que que no, que, no sé, que entiende las consecuencias de hacer este tipo de cosas eh, por un tema de que el pobrecito verdad no pobrecito mi compañero voy a darle mi contraseña para que entre al sistema porque no sé está enfermo o, o yo no pude llegar entonces ocupo que me haga algo y entonces le dan estas contraseñas y estas personas hacen lo que quieren ¿verdad? en los uh -huh. sistemas eh, y, y no hay una bitácora no hay controles y, y este tipo de, de informes de auditoría no pasan siempre tampoco ¿verdad? Uh -huh. este, este, plan, este reporte responde a una auditoría que, que, que fue generada a partir del plan anual, al plan anual operativo de la Contraloría y, y el reporte se le envió a don Roberto Cervantes pero esto no es que pasa siempre. Entonces, ahí el o sea, tema puede es Puede exista,
1: que existan vulnerabilidades que ni siquiera en este momento estemos conociendo en otros sistemas o bases de datos. Claro,
2: porque la misma contraloría este, pues carece también del músculo para poder hacer estos análisis de forma recurrente. Y, y este es un análisis que nosotros podemos llamar básico. O sea, no estamos hablando de un análisis profundo de vulnerabilidad del sistema, del aplicativo. Uh -huh. No estamos hablando de un eh, análisis eh, general del sector, por ejemplo, que podamos decir, bueno, este, todo el sector salud fue evaluado, digamos, por una auditoría o por un o por un análisis eh, eh, profundo. No, estamos hablando de algo que, que surgió, digamos, a partir de, del plan anual operativo eh, y encontró todas estas cosas, pero así puede que existan un montón de, de, de cosas más, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que existen vulnerabilidades importantes, por ejemplo, en sistemas de hacienda, que sabemos que existe fugas de información, y, y no se ha determinado cómo, por la misma complejidad, digamos, del aparato burocrático que impide que se apliquen, digamos, unas eh, eh, auditorías y unos análisis profundos, modernos, eh, también estamos eh, enfrentados a un aparato eh, tecnológico donde muchas personas en puestos eh, clave, pues eh, aún están amarrados a prácticas antiguas, digamos, de auditoría de sistemas, no conocen las nuevas técnicas, no conocen los nuevos enfoques, y, se, y son muy resistentes a aceptar que un tercero, por ejemplo, llámese Contraloría, llegue y realice un análisis bien hecho. Uh -huh. Entonces, hay muchos problemas en ese sentido.
1: Ahora, bueno, eh, por supuesto, nada más recordarles que invitamos a la Caja Costarricense del Seguro Social para que estuviera aquí hoy sentada con nosotros analizando el tema. Ellos eh, hasta anoche respondieron diciendo de que no podría participar ninguno de los funcionarios, pero eh, eh, nos enviaron una declaración que en pocos minutos vamos a escuchar. Estos riesgos entonces, a nivel interno, usted dice, bueno, puede ser inocente, eh, personas que inocentemente comparten claves, etcétera, etcétera, pero también pueden ser utilizados de manera maliciosa. O sea, uh -huh. ya hemos visto que eh, en un país como en el que vivimos, la criminalidad se infiltra en algunas eh, instituciones incluso para claro. obtener información y no sé si, si esto viene al caso, pero ha circulado recientemente un video eh, que tal vez ya usted pudo haber visto, donde, eh, es en México, no es aquí claramente, una persona enfrenta a un cajero de un banco porque a la salida del banco el ladrón le dijo la cantidad, eh, a, a escasos kilómetros, la cantidad de dinero que había sacado uh -huh. y del banco del que lo había sacado y en la moneda que lo había sacado. Entonces la persona que recibió o que fue asaltada uh -huh. va eh, y busca al cajero del banco y le dice solo usted conocía esos tres datos específicos que me dijo a mí el mismo el mismo ladrón. Y sabemos que eso no es, es nuevo. lo que quiero A lo que quiero llegar con esto es puede que sea una falta de cultura, que, era, que es lo que hemos hablado, una falta de cultura bueno, uno lo, lo acepta en las personas, pero en las instituciones no debería de ser, pero una falta de cultura en las instituciones, pero también eleva un riesgo mayor, aunque sean solo algunos cuantos que tengan acceso a eso.
2: Claro, exacto. Eh, mire, nosotros aquí, en el, al menos, y por ejemplo, el año pasado fue un año en el que tuvimos muchísimo movimiento a nivel eh, regional, eh, de operaciones eh, cibercriminales muy sofisticadas. Vimos aquí donde campañas muy bien hechas y muy bien eh, eh, fundadas y, y, y muy bien alimentadas económicamente se dieron en contra de la banca, por ejemplo. Eh, nos dimos cuenta que en funcionarios eh, la, la, nosotros en, en Atis Cyber apoyamos tanto gobierno como empresa privada, etcétera y realizamos investigaciones muy muy profundas en el tema de, de seguridad de la información y ciberdefensa. Y el año pasado tuvimos casos donde nos dimos cuenta en una institución financiera, etcétera, que en, internamente, eh, pues, como vos decís, ¿verdad? Un tema de, de, de ya un, 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 una sofisticación criminal un poco más alta de la que vimos, por ejemplo, cuatro o cinco años atrás, eh, ya sabían cuándo, por ejemplo, vos pedías o pedís un, un préstamo de vivienda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿saben eh, ellos cuáles personas pidieron un préstamo de vivienda?, ese dinero se deposita en la cuenta de la persona y a través de man la manipulación del sistema se hace una eh, un, un débito de la cuenta de las personas que han recibido préstamos grandes, y se, se sacan de la institución financiera y se, y se pierden en otras instituciones, en otras, o sea, sacan efectivos o sea, por, West, eh, por, por Western Union o algo así. Uh -huh. este, tuvimos esos casos acá, tuvimos casos muy sofisticados de correos maliciosos, tuvimos casos de espionaje, de, 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 encontramos infecciones en, en varias empresas grandes del país el año pasado, que son infecciones que son específicas de espionaje internacional. O sea, que es una infección en, en su léxico, <coughs> en para ese, entenderlo. <risa> claro. Eso para poner en contexto que estas cosas, aunque pueden ser, o sea, claramente hay cierta inocencia, digamos, en el, en la, en el tema de gestión, pero nos encontramos en un contexto global ¿verdad? en el cual Costa Rica no escapa. O sea,
1: cuando, es, cuando decís infección, ¿a qué te referís Estas infecciones que
2: encontramos son infecciones del tipo, digamos, para, para que la gente lo comprenda, un virus ¿verdad? que encontramos en diferentes sistemas operativos de dos o tres grandes empresas del país, eh, incluyendo una empresa financiera, que son infecciones creadas o software es, específico creado para exfiltrar datos okay. de un sistema sin que la organización se dé cuenta. Incluso son infecciones muy, muy sofisticadas que escapan a la eh, visión de un antivirus, por ejemplo. La mayoría de personas en el país pues, confían en sus antivirus, etcétera. Pero nosotros hemos encontrado ya en Costa Rica operando infecciones mucho más sofisticadas de software. Estamos hablando que es la, estos softwares son utilizados por grupos criminales de muy buen presupuesto, porque el adquirir un sistema de estos eh, puede costarle a una organización unos 50 mil dólares, ¿verdad? Ese software en específico de exfiltración. Entonces, este eh, estamos en un panorama en el cual el gobierno necesita ponerse las pilas, ¿verdad? Como decimos, uh -huh, uh -huh. porque no es posible que cuando yo llego y hago, y esto ya ha salido en, en prensa y todo, que yo llego y me registro en el ATV de Hacienda y a las 2, 3 horas me están llamando a la reforma o me están llamando del otro lado, ¿verdad? o me están llegando mensajes de texto y cómo encontraron mis datos. El día, un día de estos fui a, a realizar una compra este, en un supermercadito, estaba ya por, por el lado de Tamarindo este, y en este supermercado, que hey, pues, tal vez está en alguna, entre alguna de las cadenas o algo así, pero no es una de las cadenas grandes conocidas, eh, me pide mi número de cédula y sale toda mi información. ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la Agencia de Protección de Datos, ¿verdad? que uh -huh. conversábamos anteriormente? Bueno, este, tenemos algunas instituciones, pero Costa Rica todavía no está en el nivel eh, en el cual podemos decir el ciudadano está completamente protegido o tiene mecanismos en los cuales se puedan defender. Por eso la línea de defensa primordial es la misma persona. Cómo está gestionando sus datos y que yo pueda entrar, por ejemplo, a estos sistemas del CICERE y asegurarme que mis datos son correctos, que no han sido alterados, etcétera Que yo pueda tener esa vigilancia es muy importante en estos momentos porque no tenemos realmente una agencia o una institución o un departamento que se encargue del velar, por los
1: datos de los ciudadanos. A nivel de, volviendo al tema de Cicero, y ya casi uh -huh. vamos a hablar de, de lo que pasa a, a otra escala, a escala general, pero volviendo a eso, además de esta vulnerabilidad que encuentra a nivel de, de que si se puede o no recuperar los, la, los datos en poco tiempo, en caso de que reciba un, ciber, un ciberataque o que se dañe la base de datos, uh -huh. y de los accesos, el estudio de la Contraloría encuentra algo más. No,
2: en este caso las, son las dos grandes áreas, eh, el, el, la Contraloría no indica, digamos, ningún otro hallazgo por, por lo mismo, porque este fue un, un, un informe basado en controles, eh, en, en ciertos controles, ¿verdad? Controles de acceso. Control de acceso y contingencia, digamos, el tema de recuperación y todo esto, eh, y enfocado mucho en el módulo de planilla en línea, que es el que, el que más, eh, digamos, eh, más preocupación levantó en, el, en la Contraloría. Este, Donde es donde se realizan las consultas ¿verdad? Se revisa la consulta Se puede ver el, el tema de la, de la orden patronal Y todo esto uh -huh. este Es en específico Y hace algunas acotaciones adicionales En el tema de la estructura organizativa Interna de los departamentos De tecnología de información En la caja ¿verdad? Eh, hay choques, digamos, aparentemente según el, el mismo informe, choques de, de al interno del Departamento de tecnología de Información, eh, do, eh, roles dupl duplicados, no existe por ejemplo un oficial de seguridad que vele por este tipo de cosas, eh, mm. y entonces eh, hace acotaciones a la estructura eh, organizativa que a mí me parece bastante, eh, bastante bien, bien eh, alineado porque a partir de ahí tienen que empezar a existir cambios de, en, en las responsabilidades que tiene la gente que administra estos sistemas, ¿verdad? No 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 puede ser tampoco que dejemos toda la responsabilidad en, en, en el usuario o esperar a que la gente denuncie. No, hay que empezar por ver qué es lo que está pasando a lo interno de las personas que deberían de estar... Eh, auditando constantemente este sistema, las personas que lo administran, que lo gestionan, a partir de ahí sentar bien los roles y responsabilidades de cada quien y claramente la caja necesita poner un oficial de seguridad de los datos eh, en, su, en, su, en su organización para
1: que vele por ese tipo de cosas. Eso es lo que le, a eso es lo que quería llegar, porque <coughs> bueno ya eh, estamos hablando de la caja específicamente, hablamos de esas vulnerabilidades internas, sabemos que existen las externas, con ya el ejemplo que dimos con respecto a los bancos, qué se puede hacer y qué puede hacer el ciudadano, porque en realidad yo puedo filtrar, digamos, todos los datos que dé a partir de hoy, pero hay un montón de datos personales que ya están captados en bases de datos que al, 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 algunas veces ni yo mismo conozco, claro. datos sobre, sobre mí que están dentro de esas bases de datos. El ciudadano, o sea, siento que está de manos atadas, a la hora de cómo administran las instituciones sus datos personales. Correcto.
2: En otros países lo que nosotros podemos encontrar son agencias específicamente creadas para proteger los datos de los habitantes. Como ¿verdad? una
1: policía de datos.
2: Como una policía de datos, sí. Uh -huh. Y es una agencia aparte. O sea, estamos hablando que no es algo que va a estar metido dentro del OIJ, no es algo que va a estar metido dentro del Ministerio de Justicia. Es una agencia aparte. ¿Por qué? Porque estos cuerpos necesitan jerarquía. Yo no puedo llegar y aunque la gestión, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene a su cargo la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que dicho sea de paso hay muchas personas que no lo saben, pero Costa Rica tiene una... Eh, estrategia formal de eh, ciberseguridad para que plantea diferentes puntos y entre esos eh, uno es el, la protección de datos de los habitantes eh, y también contamos con la agencia de protección de datos que está adscrita al Ministerio de Justicia, así digamos son dos partes y también para cerrar esa triada tenemos al OIJ, ¿verdad? que también las personas pueden llegar a hacer sus denuncias y específicamente el Departamento de Delitos Informáticos se encarga de hacer algunas investigaciones, etc. En otros países tenemos estas agencias como en, en España que tenemos el INCIBE y en Estados Unidos tenemos Algún, un par más este, y ellos lo que se hacen es lograr tener la suficiente jerarquía se les da poder de ejecución eh, porque tal vez en los órganos que tenemos ahorita, eh, como están adscritos a algún ministerio, uh -huh. primero el presupuesto es increíblemente bajo entonces no tienen personal, ¿verdad? tienen una persona, tienen dos personas a medio, y otra a medio tiempo, ¿verdad? Entonces, eso no sirve. Es que eh, este tipo de investigaciones son muy pesadas, ¿verdad? Requieren de muchos recursos especializados, requieren de personal, requieren de sistemas específicos y requieren presupuesto aparte. Entonces, por eso se saca, ¿verdad? Se crea una agencia nacional. Esta agencia nacional, doña Alicia Bendaño, por ejemplo, ella tenía también la idea de, de crear esta agencia a partir de que MISID fuera uno de los promotores y esta agencia se creara por fuera como un órgano aparte del gobierno, eh, porque no, necesitamos a alguien que pueda llegar... A estas instituciones o a estas empresas tocarle la puerta y decirle, mire, necesitamos que usted cumpla con la regulación tal y que ellos mismos generen regulación, porque estas agencias internacionalmente, ellas también generan regulaciones, generan eh, multas. En Costa Rica, otro de los problemas que tenemos al respecto de la gobernanza es la multa no es suficiente, realmente la multa es visible. En caso de que yo filtre datos, por ejemplo, de una organización, eh, me podrán cobrar 500 mil colones, un millón de colones, que para la mayoría de negocios que, que juegan y que, y que lucran con datos de los habitantes,
1: uh -huh. es visible, prefieren pagar la multa y listo, ¿verdad? Bueno, recuerdo que cuando sucedió esto con la base de datos de CICERE, que se robaron los a través de un robot electrónico, captan alguna información o de, de información de miles de personas que estaban en el CICERE, yo voy a la Agencia de Protección de Datos, que como usted bien dice, está dentro del Ministerio de Justicia, eh, en ese momento tenía otro, otro director y me decía, es que nosotros no podemos hacer nada en este momento porque como está judicializado, entonces hasta ahí llegó nuestra investigación. Correcto. Entonces, en el momento en que se pone una denuncia, se, se detiene la investigación por completo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasó con las, con las posibles eh, causas, consecuencias, cambios necesarios que, que deberían de
2: hacerse? Claro, correcto. Y, y no vayamos tan lejos, ¿verdad? O sea, tuvimos este, un partido político hace poco, ¿verdad? Que utilizó más de 9 millones de registros de, de, del país, ¿verdad? O sea, obviamente habían registros repetidos y uh -huh. todo, pero estamos hablando de que eh, tuvieron acceso a una base de datos que primero no sabemos de dónde salió, ¿verdad? No sabemos cómo la obtuvieron.
1: Estamos hablando de restauración nacional.
2: Correcto. No, tuvimos, no tenemos eh, en ese momento un... un una, un dato que nos permita entender, bueno, salió de tal lugar, hay ciertos indicios, sabemos que pudo haber venido de unas dos o tres eh, fuentes en específico, pero estamos hablando de que un partido político tiene acceso a una base de datos con registros de los habitantes con información sensitiva.
1: En ese caso eran los números de teléfono y le enviaron a las personas un mensaje de texto invitándolo claro, a votar.
2: ¿no? números de teléfono teníamos, eh, te, te, pudimos observar nombres completos, eh, correos electrónicos, incluso direcciones de, de la casa de habitación, entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde están esos datos? ¿verdad? ¿Quién se encarga en estos momentos de, de perseguir este tipo de cosas? Sí. Eh, sabemos que Contraloría, aunque hace un buen esfuerzo digamos eh, generando este tipo de, de, de reportes y también ellos la Contraloría tiene acceso a, a utilizar la norma técnica para poder hacer algún tipo de enforzamiento en el tema de, de regulación, eh, a las instituciones públicas, pero sigue siendo muy débil, o sea, para, esto, para los momentos en los que estamos en este, en este eh, digamos, para este 2020 hacia adelante, las consecuencias de no tener una legislación fuerte que proteja la información y las consecuencias de no tener multas o, o, que, o que el, el patrón o vea consecuencia real de no respetar los datos de los habitantes, es, podría ser fatal para todos nosotros, estamos hablando que en, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, a través de la ley del, P, del PCI, eh, si una ba una banca, verdad nosotros sabemos aquí que en Costa Rica el tema de datos financieros también anda a la libre por todo lado. ¿verdad? Uh -huh. Todo el mundo sabe cuánto gana uno, todo el mundo sabe cuántas deudas tiene, etcétera. verdad Ya casi vamos a hablar de eso. <risa> y, y, y sabemos que en, en otros países, por ejemplo en PCI, sabemos que por pérdida de cada una de las tarjetas, digamos que una institución eh, se, le, se le declare culpable de haber filtrado información financiera de un individuo por cada dato, digamos para dar un ejemplo, de, si fueran tarjetas de crédito, por cada una de las tarjetas de crédito se le cobran alrededor de 150 mil dólares eh, por dato. Por el
1: dato de una sola persona. Por el dato
2: de una persona, exactamente. Uh -huh. La multa puede llegar hasta 150 mil dólares. Arrancan entre 5, 6, 7 mil 15 mil y las agravantes empiezan a ponerle muchas más multas, hasta 150 mil dólares por dato. Entonces, claro, ya estamos a, estamos al frente de algo que a un patrono le va a asustar, ¿verdad? Correcto. Y que, que va a tener que respetar, y eso es lo que no tenemos en estos momentos.
1: Vamos a escuchar lo que dice don Luis Rivera, quien es director de CICERE, de la Caja del Seguro Social, con respecto a este informe de Contraloría. Escuchemos.
3: Actualmente se tienen eh, cerca de 7 mil usuarios habilitados en el sistema y que permiten a la institución operar en procesos fundamentales como el registro de patronos y trabajadores, la facturación de cuotas y aportes, la recaudación, el cobro y la distribución de la información a diversas entidades internas y externas relacionadas con el sistema. Estos usuarios han sido autorizados mediante la asignación de claves basados en protocolos y procedimientos institucionales que garantizan la seguridad de los datos. Estos accesos se dan de acuerdo a perfiles específicos de usuarios, según las funciones que cada uno de estos realizan en las distintas unidades usuarias internas y externas del CICERE, tanto en sucursales de la caja, centros médicos, como hospitales, áreas de salud, etc., este, entre, entre otras unidades que están habilitadas. Las acciones que generan estos usuarios quedan registradas en bitácoras del sistema que permiten controlar mediante acciones específicas la gestión que estos eh, usuarios realizan. El CISER es un sistema que está adscrito desde hace cuatro años a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, por lo que técnica y operativamente no solo están sujetos a una serie de procedimientos respecto del manejo de los datos personales, sino también incorporan dentro de su operativa de trabajo procesos que operan bajo la norma ISO 9001-2015, o sea, están certificados internacionalmente. Por supuesto que somos respetuosos de las disposiciones que la Contraloría General de la República le ha emitido a la institución y su cumplimiento va a permitir mejorar aún más lo este, que se está haciendo a la fecha, eh, sumado a otros también, a otros esfuerzos que institucionalmente se están haciendo en este sentido y que se encuentran en curso. Cabe destacar claramente que el informe refiere a posibles riesgos sin que ninguno de ellos, como la misma Contraloría General de la República lo ha dicho, se hayan materializado a la fecha.
1: Bueno, esto es lo que pasa cuando no le aceptan a uno una entrevista, ¿verdad? Viene una declaración unilateral que no le permite a uno hacer una repregunta porque no se refiere completamente en nada a la caja con respecto al otro gran tema, que es el tema principal, ¿verdad? Que uh -huh. es el tema de eh, eh, el respaldo del sistema. Sí, además este, él hace referencia
2: a la ISO 9001. <coughs> el tema con la ISO 9001 es que la ISO 9001 es, una, es un estándar de gestión de calidad no es un estándar de protección de datos ni es un estándar de seguridad de la información. Entonces, ahí también entendemos y nos estamos dando cuenta, eh, lo que decía yo anteriormente, que tenemos tal vez eh, que entender que, que, que hay que abarcar ahora técnicas, estándares nuevos, o sea, el gobierno tiene que dejar estos estándares que son viejos, responden a… A, digamos, a lo usual, a lo, a lo clásico, ¿verdad? Uh -huh. a los estándares clásicos de, de gestión de, de una empresa anterior este, y tienen que, para este tipo de cosas, utilizar los estándares que son. El 9001 queda por fuera. Estamos hablando de que solo gestión de calidad, solo ve procesos muy superficiales y nuevamente no tiene nada que ver con son seguridad de la información, ¿verdad? Eh, CISERE debería estar regido por una ISO 27001, debería estar regido por un NIST, que son dos, dos eh, grandes marcos que sí protegen información de, de los, del usuario, digamos, de la gestión del sistema como tal. Podríamos hablar estándares específicos para gestión de bases de datos que no están siendo mencionadas. Y también el... <coughs> pues te, tenemos que darnos cuenta que no está abarcando eh, el tema de, de controles de acceso. O sea, que un riesgo no haya sido materializado uh -huh. no quiere decir que no se va a materializar en cualquier momento. Uh -huh. Y tenemos, le, de, a, part, a partir digamos del, del informe de la Contraloría, muy claro que esos riesgos pueden ser materializados en cualquier momento porque no existen y no se encontraron ningún, eh, ninguna evidencia, ni se presentó ningún plan, proyecto, proceso, lo que sea, este, para decir que en la eventualidad de una emergencia o de una, de una brecha o una fuga, la caja va a poder accionar sus… nada, ¿verdad? Entonces, este, eso, eso nos deja muy… muy, muy con un, un vacío eh, que no debería ser… Muy vulnerables. Quedan queda, queda en el aire, ¿verdad? Eh, también había un tema en el, en el área de usuarios… Eh, que también se menciona en el, en el reporte y es la capacidad que podrían tener los usuarios para modificar los datos en, de forma masiva digamos en, en el sistema entonces se encuentran perfiles digamos de personas que tienen reportan salarios eh, muchísimo más altos de lo que deberían ¿verdad? entonces sabemos que claramente en el sector privado este pues yo soy un, eh, un empleado de mantenimiento y una empresa me puede pagar a mí lo que quiera. Si, si la empresa decide pagarme 6 millones de colones, puede hacerlo, si quiere. Sí, pero eso no sucede. Pero eso no, eso no sucede, ¿verdad? Y sí. se encuentran muchísimas... Yo quisiera eh, que me pagaran como magistrado, pero sí. eso no sucede <ríe> Exactamente. tampoco. Exactamente. Y sí se encuentran en el sistema discrepancias de usuarios que reportan salarios o que han realizado modificaciones en el tema de planilla, este, que no responden a, una, a algo real, ¿verdad? Entonces, ahí también... Eh, sabemos que hay manipulación del sistema que no está haciendo y que lastimosamente la contraria no, puede ahondar, ah, no pudo ahondar más porque este, este estudio no es para eso este, pero sí da un indicio de que hay perfiles manipulados y eso es, 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 levanta muchas alertas ¿verdad? ahora como <coughs> si
1: estuviéramos ubicados en un dron y el dron está ahorita sobre el árbol que es la caja del seguro social, elevemos el dron y veamos el bosque completo <coughs> claro. en materia de seguridad de datos, entonces si esto está sucediendo con la caja Puede que esté sucediendo en otras instituciones. Ya usted me hablaba del sistema ATV que ha sido vulnerado también en otras ocasiones. Sí. Hemos visto lo que ha sucedido con bases de datos de bancos, ya hablando de empresa pública y privada uh -huh. que se tienen acceso. Sí, yo, yo tengo una experiencia que ya he comentado aquí. Yo saqué un crédito, eh, un día, a los 15 días ya me estaban llamando y retratan, eh, ese crédito estaba ligado a una tarjeta de crédito claro, que yo no quería. Entonces yo la agarré, la tarjeta de crédito muy bonita, la corté inmediatamente y la escondí porque no por el crédito, no puedo deshacerme de ella. Uh -huh. Y a los 15 días sin yo haber utilizado nunca esa tarjeta en ningún comercio, me estaban llamando de la cárcel, uh -huh. diciéndome cuánto era el monto de esa tarjeta de crédito, cuánto era el límite, que querían venderme un seguro adicional al que ya me habían vendido, etcétera, etcétera. Claro. Y a mí me impresionó porque Cómo es posible que todavía si le hubiera pasado en un comercio uno dice bueno ahí filtraron mis datos uh -huh. pero nadie tenía información de eso y ya en la en, en la eh, en el call center del, de, <risa> la, la, de la, la reforma, reforma que es muy efectivo <risa> sí. ya tenían la información claro y,
2: y nosotros tenemos que ponernos a ver verdad en, en el área de investigativa en el área usualmente en las en las operaciones grandes de investigación de inteligencia de fraude eh, de este estilo pues la gente en la reforma al final son peones, ¿verdad? Al uh -huh. final es, es un, un chavalo que recibió un teléfono de alguien más y ese alguien más responde a alguien más y a alguien más. Y en los últimos tres o cuatro años se han levantado, y yo personalmente he levantado muchas alertas al respecto del la, de la incremento en la sofisticación de la cibercriminalidad en Costa Rica. O sea, estamos viendo grupos muy bien armados, mmm, con buen presupuesto, se nota, porque el, por el tipo de herramientas que utilizan, por el tipo de campañas que lanzan, porque este tipo de cosas con el tema de la reforma, con los dispositivos que se les envían, sabemos que estaban utilizando una aplicación específica para enmascarar los números de teléfono, ¿verdad? Y salir uh -huh. a través de la, de la central del Banco de Costa Rica, a la central del este y era un número, un número oficial. Para que vos puedas lograr eso, necesitas presupuesto. O sea, hablamos de una organización criminal bien fundada, bien eh, alimentada económicamente, operando en Costa Rica, operando regionalmente, pero donde nosotros estamos muy atrás, o sea, no se está haciendo una investigación al respecto seria de entender quiénes son los actores a través de esto. Yo atendí el año pasado alrededor, en un plazo de 30 días, alrededor de seis empresas en las cuales se les había eh, o cometido un fraude informático muy, muy sofisticado, eh, utilizando también un software muy específico. Y lo que este, el modus operandi de, esta, de, este, de este grupo era hacerse pasar por el presidente de la empresa. ¿verdad? Estudiaron muy bien al presidente de esta empresa, estamos hablando de pymes, ¿verdad? Uh -huh. lo cual preocupa todavía más. O sea, las pymes están increíblemente desprotegidas en este país en el tema de protección de sus recursos informáticos. Eh, y se hacían, estudiaron muy bien a la cabeza de la organización, entendieron bueno, cuál era su forma de escribir los correos, cuál era su firma electrónica, cuáles eran sus, eh, las personas que usualmente a él les reportaban, quiénes eran las personas del departamento financiero y diseñaron una campaña donde enviaban correos electrónicos muy, muy parecidos al, a los oficiales de la empresa. De hecho, compraron dominios muy cercanos uh -huh, al dominio uh -huh. oficial de la empresa, ¿verdad? Que sea cereoy.com, pero yo le agrego -O Com, verdad uh -huh, o uh -huh. .io, CROY.io. Este y le apuntaban directo a la persona del departamento contable, a la persona, qué sé yo, de la persona que hacía los pagos, etcétera, indicándole como si fuera el jefe, ¿verdad? Eh, muy bien hecho el correo y todo. Por favor, el siguiente pago, porque ya tenían también identificada la cadena de pagos que les estaban haciendo algún proveedor en específico. Correcto. Por favor, el siguiente pago hágamelo a la siguiente cuenta. Cámbieme la cuenta que está haciendo los pagos usted actualmente y me la cambia a esta otra cuenta. Dey, qué es lo que van a hacer en una pyme, Dey, no lo primero que vas a hacer cuando te llega un correo de tu jefe es
1: es mi jefe, ¿verdad? Sí, Voy a hacerlo. Sí, por lo general, si a mí me llega un correo de Silvio Joa, yo no reviso si la dirección es Silvio Joa, simplemente por la dinámica diaria, ya yo sé que ella es mi jefa y me manda correos 25 al día. Claro,
2: y la mayoría de gestores de correo electrónico lo que te va, no te va a mostrar la dirección completa, nada más te va a mostrar el nombre, ¿verdad? De quién viene, cuando uh -huh. lo abrís y ves que es la misma firma, ves que es la misma persona, y que es el cambio en la facturación y así vimos empresas el año pasado entre el mes de octubre y noviembre perder 10, 15, 20 mil dólares, 30 mil dólares en transferencias fraudulentas con un método muy sofisticado, entonces estamos hablando de que lastimosamente eh, que la caja quiera defender y decir hey, no, no, los riesgos no han sido
1: materializados es que es en que esta eso oportunidad, no se puede hacer. En esta claro. oportunidad, porque no sabemos qué pasó con los datos de las cientos de miles de personas en, a, en aquella otra oportunidad. Correcto. Eso o sea, es, aunque hay dos personas investigadas, no sabemos qué uso se le dio a eso. No sabemos, esos exacto. Datos. Entonces, a lo que nosotros estamos
2: viendo en estos momentos, a nivel regional, incluso a nivel mundial, con todo el conflicto, ¿verdad? Eh, eh, entre grandes potencias, etcétera, donde nosotros estamos como atrapados en el medio
1: del fuego cruzado, este, es algo inaceptable. Ahora, Esteban para uh -huh. tratar de ir poniendo puntos sobre las ideas. Claro. Entonces, existe lo que es un problema general de las instituciones que tienen, y yo se lo comentaba ahora, tienen como un doble como un doble sombrero. Uh -huh. La caja tiene el sombrero de eh, el que está conteniendo mis datos pero y, y al mismo tiempo tiene el sombrero de el Estado uh -huh. como Estado que tiene que proteger mis datos. No, no sé si me estoy explicando. Tiene que proteger mis datos porque el Estado es garante de, de, de la seguridad mía como, como ciudadano, pero además la caja como institución del Estado también tiene que proteger mis datos, o sea, existe como un doble sombrero que las instituciones tienen que ponerse sí. con mucho más razón, deberían de tener los sistemas más seguros del país, claro en ese sentido volvemos al, al mismo problema
2: que yo creo que, que ¿Qué
1: incluso... es lo que falta legislación falta una agencia que no esté que no sea chiquitita tímida uh -huh. o lo que hace falta es ya un, no sé una institución más amplia más más sofisticada que pueda velar como que sea la policía de los datos de, de los ciudadanos siguiendo la tendencia internacional y el entendimiento de que
2: Costa Rica viaja hacia la transformación digital verdad el plan de transformación digital del MISID indica que Costa Rica tiene que convertirse en una economía digital a partir de eh, los próximos dos tres años o sea tiene que ya seguir el camino de la economía digital eh, eso indica que todas las instituciones públicas van a abrir cada vez más ca van a abrir cada vez más servicios hacia el internet, ¿verdad? El plan del Bicentenario y todo esto indica que las, la, la reducción de trámites en cada institución tienen que empezar a habilitar servicios que van gestionados por aplicaciones, por uh -huh. páginas web, etcétera. Si no existe un robusto sistema de seguridad de la información en el gobierno, si no existe una agencia que se encargue, que vele, que tenga primero jerarquía, que tenga presupuesto, que sea una, una agencia... Que no exista debajo de ningún ministerio, porque eso ya sabemos que eso no sirve. Uh -huh. No existe tal cosa como un ente de este estilo que tenga, que, que exista debajo de toda esta burocracia, eso no funciona. Los, los países desarrollados han entendido que esto tiene que salir de estas empresas, de estas, de estas instituciones increíblemente burocráticas y tiene que convertirse en una agencia aparte que tiene que ser dinámica, que tiene que ser flexible, que tenga la capacidad de llegar a tocarle la puerta al ICE, que pueda a tocarle la puerta al a la caja, etcétera, y que pueda llegar a decirle necesito que usted me arregle esto, esto y esto, sin tener que entrar en este debate de que si el riesgo se materializó, que no, que no, que sí, existe uh -huh. el riesgo, y ese riesgo hay que cerrarlo, y eso, es, eso es la fin, ese es el fin de la historia. Uh -huh. Lastimosamente... Bueno, como existe
1: aquí con las superintendencias, me parece. Ajá. Exactamente. La superintendencia, eh, no sé, la SUGEF que ve todas las entidades financieras, la, la, la SUPEM que ve todos los entes que tengan que ver con pensiones, o sea, que, que emite directrices que son ley entre las partes y que tienen que cumplirse. Esas directrices tienen que cumplirse, porque ¿qué es lo que pasa ahora con este
2: eh, informe de la Contraloría? Que muy bien atinado en un par de hallazgos, etcétera, eh, lástima que tal vez no se hizo más, ¿verdad?, por identificar vulnerabilidades específicas en el Cisere, o sea, ya agarrar el CISERE y pasarlo por un proceso de análisis
1: de vulneración. Sí, sí, pero ese informe va a quedar archivadito ahí, muy bonito, es, no va a pasar el... nada, porque sabemos que eso es lo que pasa con muchos de los informes, lastimosamente, de la Contraloría. Claro, que, exactamente. Que señalan debilidades y al final terminan en un archivero o en una llave maya en este caso. Claro, porque la obligatoriedad,
2: o sea, la, la Contraloría, si bien es cierto, pues es de hey, el mayor digamos, el mayor promotor regulatorio del sector público, este le hace falta mucho para poder regular este tipo de cosas, especialmente cuando son cosas técnicas, ¿verdad? Uh -huh. Ya lo que nosotros sabemos que son eh, regulaciones usuales en el tema de, qué sé yo, de eh, gestión administrativa, pero ya de personal y otras cosas, sabemos que ahí son bastante efectivos, pero cuando llegamos a la frontera técnica, se cae la Contraloría.
1: Entonces, si ¿sí hace falta un cambio de legislación, porque para crear una, una, una agencia robusta, etcétera, etcétera, se tiene que crear por ley. Se tiene que crear por ley, se puede crear por decreto también, ¿verdad? En, eh, el tema
2: es este, eh, eso y y, y también la, el incremento de capacidad de inteligencia de Costa Rica, que yo creo que, que este, este, este tema que estamos viendo ahorita de CICERE puede que responda a un tema muy, muy interno, ¿verdad? Ya de, de, de que funcionarios o, o que venimos arrastrando eh, problemas de, de, de las habilidades. versiones viejas del CICERE, etc. De habilidades viejas. Pero necesitamos más inteligencia en Costa Rica. Necesitamos alguien que se dedique a investigar realmente de dónde provienen, por ejemplo, estas llamadas de la reforma Necesitamos saber o tener alguien que se dedique a encontrar las fuentes criminales que propician, uh -huh. eh, que en, eh, esperemos, bueno, este, en este caso no, pero, pero en los otros casos de fuga de información, uh -huh. que se dedique a investigar con fuentes de inteligencia formales. Previo a la comisión y... del delito. Exacto. Porque y, alimente, ahí, bueno, ahora, ah, y alimente a, algo, esta, a esta agencia o institución o superintendencia, lo alimente con datos para que puedan... Algunos
1: entrar. están diciendo, bueno, no, es que lo que Esteban está sugiriendo eso es una labor del OIJ, pero el OIJ actúa hasta que se hace,
2: se hace la comisión del delito. El OIJ es una entidad que es re, eh, de respuesta. Después uh -huh, correcto, de que se inicia correcto. una demanda, el OIJ empieza a actuar. Uh -huh. Y eso en cyber, para los que trabajamos en esta rama, es fatal. O sea, ser reactivo en estos momentos... Ser reactivo en un mundo digital es lo peor que puede hacer este país. Claro. Porque estamos esperando a que nos golpee cualquier cosa, de cualquier tamaño. Puede que el día de mañana, eh, como ya tuvimos en 2016, una oleada eh, que nos golpeó un ataque colateral, digamos, de que iba hacia Estados Unidos a través de, de los enlaces. Nos, nos ocasionó que la red de Costa Rica empezara a ser intermitente. Tuvimos intermitencia como tres o cuatro días porque este ataque que venía de Asia... Eh, consumió el ancho de banda de internet de Costa Rica, bueno, el ancho de banda de telecomunicaciones de Costa Rica, este y nos, nos ocasionó una intermitencia fuertísima. este No tenemos la capacidad de ver si el día de mañana nos van a atacar con algo pequeñito, nos van a atacar con, un, con una bazuca, ¿verdad? Uh -huh, este uh -huh. eh, Y no tenemos la capacidad en estos momentos de que las mismas instituciones se organicen y puedan compartir información, que también es... Eh, uno de los que en, lo, en los foros yo siempre presento el gran problema de la coordinación institucional cómo es posible que entre las mismas instituciones del gobierno se peleen, entre los mismos bancos, se tengan celos que un banco recibió ataques eh, porque la banca recibe ataques, si los datos del, del OIJ nos dan algún indicio de cuántos ataques hay en el país eh, ese indicio es casi que inútil, la banca tiene cualquier cantidad de registros de ataques semanales de todo tipo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cómo es posible que entre estas instituciones no se organicen y no logren poder pasar información porque tienen miedo a que su reputación se vea afectada? Cuando ya existe desde hace años protocolos para que ellos puedan comunicarse y esos protocolos deberían también ser aplicados en el gobierno. Que las instituciones, una institución específica que presentó vulnerabilidades y las resolvió, pueda pasar ese, ese dato, ese conocimiento a otras instituciones que tienen el mismo problema y no ir una por una, este, porque eh, Costa Rica se, se trabaja con silos, ¿verdad? Eh, una institución tiene una estructura, una estructura en departamento de TI de un tipo, la otra tiene otro, esta genera sus propias políticas, esta otra, uh -huh. no, no puede hay una ser.
1: unificación de protocolos
2: y de, y de etcétera. No hay una unificación, es problemas de estandarización, yo creo que casi que en todas, eh, y las que logran porque sí si tenemos instituciones verdad no podemos decir que son todas eh, si tenemos instituciones que tienen muy buenos estándares de, eh, de seguridad hablamos de un banco central por ejemplo un banco central tiene estándares que para mí este son de los mejores en, en, en el país, en instituciones eh, públicas. ¿Por qué el Banco Central no pasa algo de ese conocimiento a otros? Bueno, ¿verdad? ya
1: ahí usted me está abriendo otro, uh -huh. otro, otra fuente de preocupación. Recientemente, todas las personas que tenemos o que participamos de una sociedad anónima, es, es, tenemos hasta el 31 de, de enero uh -huh. para hacer el reporte del registro de accionistas. El registro de accionistas es información muy, muy delicada muy de, de las empresas y de las personas uh -huh. con respecto a cuánto pertenece su capital, si está dentro de una sociedad, cuánto le pertenece. Ahí a mí me preocupa, porque esto es algo que no existía antes. Claro. Es información muy sensible que ahorita uh -huh. está resguardada en el Banco Central y como usted bien dice, el Banco Central es una institución seria, pero si no existen estos protocolos nacionales y claro. estos estándares que eleven a, a nivel nacional toda la seguridad de los datos, Puede que sea vulnerado. Claro, correcto. Y, y, y específicamente con el Banco Central, a, a donde yo he
2: de charlas y, y he presentado varios modelos que ellos pueden implementar, por ejemplo, para la protección adicional de la firma digital que ahorita... Nosotros todavía trabajamos con la, la implementación original, ¿verdad? De hace ya varios años, Este, no se han hecho actualizaciones, digamos, a ese modelo de, de firma, firma digital, digital, Este, y ya sabemos que ese modelo obviamente está basado en, en experiencias de otros países de hace mucho tiempo, etcétera. Y sabemos que hay vulnerabilidades en firma digital, sabemos que hay vulnerabilidades, hay al menos tres o cuatro formas de vulnerar una firma digital, este... Y esa plataforma tiene que ser actualizada también. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. Es una institución que, aunque tiene muy buenos estándares de calidad, trabaja sola. Entonces, trabaja sola. No tiene nadie que esté realizando eh, auditorías constantes, que, tenga, eh, que esté elevando su nivel, digamos, a, a, a explorar nuevas tendencias, a explorar nuevas técnicas. Entonces, nos quedamos con un modelo que es el modelo que funciona. Y eso es fatal también en cyber que ¿verdad?
1: funciona hasta que recibamos el, el que golpe
2: exactamente entonces ellos se quedan con la idea de que este es lo que funciona que ha funcionado por mucho tiempo pero cuando los golpea un ataque de cyber es un ataque devastador, o sea, así hemos visto en empresas nacionales de todos los tamaños, el año pasado, como te digo, el año antepasado, el año antepasado específicamente con una oleada enorme de una infección específica que se llama ransomware, es un tipo de virus que lo que hace es secuestrar los archivos y los datos de un, de un computador este, y cobra una recompensa, ¿verdad? El hacker envía un, una, una notificación y dice, bueno, si usted quiere sus archivos de vuelta, me tiene que pagar tanto, ¿verdad? Uh -huh. eh, así vimos empresas donde se les estaba, donde fueron capturados hasta el 80% de su infraestructura tecnológica y se les estaba cobrando 500 mil dólares para recuperarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos decían ellos? Mire, es que yo nunca pensé que esto me iba a pasar porque he trabajado 26 años igual, he trabajado con los mismos sistemas, haciendo las mismas prácticas, y yo que me iba a imaginar que esto existía. Claro, porque es algo nuevo, ¿verdad? O sea, este tipo de ataques no existían hace tres años, tres, cuatro años. WannaCry fue el primer ataque que levantó ya un, una, una nube, digamos, de nuevos ataques sofisticados contra empresas, contra el gobierno. Los, el software de exfiltración que encontramos en dos empresas grandes acá del país, ese software, si acaso, tiene un año de existir. ¿Me explico? Entonces, ellos se quedan en el modelo de esto es lo que siempre me ha funcionado a mí, y no se están dando cuenta que el entorno alrededor de todo Costa Rica ha estado cambiando y cambiando y cambiando y las infecciones
1: son mil veces más agresivas de lo que teníamos tres o cuatro años atrás. Lo cual obligaría a que estuviéramos por adelantado. Correcto. <risas> Antes de entrar a conclusiones, vamos a ver un resumen de las principales noticias que les traemos hoy en CROY.com.
3: CROY Noticias presenta las 5 del día.
1: Y el precio de cada litro de gasolina podría costar distinto según una zona del país, esto debido al cobro del 13% que se podría hacer al transporte de combustible, según la propuesta del Ministerio de Hacienda. Y un empresario oriental nacionalizado estadounidense buscó a una excorredora de bolsa para legitimar en Costa Rica 7 millones de dólares y así evitar la justicia en Estados Unidos que se le investigaba por presunto fraude fiscal. Y como parte de una estrategia para impulsar la mezcla de gasolina con etanol en Costa Rica, funcionarios de Recope programan al menos dos visitas a Brasil. El objetivo es que se venda a mediados del de 2020 la gasolina con etanol. Casi la mitad del dinero prestado a Costa Rica de distintos organismos internacionales se encuentra pendiente de ejecutar esto a pesar de la urgencia de necesidad en infraestructura. Esto se lo traemos en la portada de cereoy.com. Y como lo hemos venido informando, Patricia Vega, presidenta, ex-presidenta ahora del Patronato Nacional de la Infancia, presentó su renuncia esta mañana después de que reconoció que existieron alertas de que por la muerte de una menor de cuatro años, en total de Alajuela, el día de ayer, los dos padres se encuentran, el padrastro y la mamá, se encuentran arrestados. Por supuesto que les vamos a ir dando más información sobre la renuncia de doña Patricia Vega, que se presentó hace escasa una hora en una conferencia de prensa y vamos a darle seguimiento. Esta era una renuncia que venían solicitando desde hace varios meses diputados de distintas fracciones, incluyendo diputados del PAC. Esteban, ahora sí, conclusiones. Además de avanzar en, una, en un proyecto país enorme en ciberseguridad, ¿qué más debería suceder?
2: Bueno, básicamente, y lo vemos muy claro también en este mismo informe, en el punto 2.73, donde la Contraloría encuentra que <coughs> eh, se realizó una licitación abreviada, y esto yo lo recuerdo, la Caja sacó una licitación para Servicios de Consultoría para el Diseño del Modelo de Gobernanza de las TIC, este, esta consultoría produjo varios, varios entregables para la caja, entre ellos el modelo de toma de decisiones, procesos de consejo tecnológico, perfil funcional del consejo tecnológico, pero la 2.74 es lo que siempre pasa en este país y es que llega la, la consultoría, entrega los productos, hace los diseños y lo que dice es el punto 2.74 en la sesión Dice, así las cosas, se evidenció que la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones en sesión del 23 de septiembre de 2019, trasladó para valoración estos productos. Sin embargo, estos insumos a la fecha no han sido formalmente presentados, analizados, aprobados e implementados por la administración. ¿En septiembre de qué? <coughs> en septiembre del eh, 2.74, septiembre de... 2019,
1: 2018. De 2018, 2018. es decir, 2018. que ya esos productos muy probablemente si se, si, si se tomara la decisión el día de hoy en 2020, ya esos productos no, hey, ya, pues, no van a estar al día con lo que con lo
2: que se requiere. Correcto, porque vemos que incluso la misma la misma el primer cartel de citación abreviada este fue del 2016. O sea, lo que se encontró en 2016 se está viendo hasta el Entonces, 2018. Estaríamos comprando un
1: sistema de seguridad de cinco años de, de antigüedad. Sí, que ya ya o sea, ya, ¿Ya, la, para ya qué? esa
2: misma consultoría ya no tiene validez, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eso es lo que siempre pasa, ¿verdad? M
1: más eficiencia, eficacia, rapidez. Es, rapidez, ciberes, de es
2: rapidez, todo el tema de protección de datos es rapidez, es flexibilidad, es, es, es entender el riesgo, ¿verdad? Entonces, puntualmente, lo que yo considero que se tiene que hacer en este país es, primero, explorar la opción de tener esta agencia, esta superintendencia, que pueda efectivamente regular el uso y el desuso, digamos, de los datos de los ciudadanos.
1: Elevar los estándares.
2: Elevar el estándar, elevar la regulación, elevar el tema de las multas, porque las multas
1: son visibles
2: para el tema de fuga de datos, aquí son visibles. Este, Con una
1: sola estafa de esas de 20 mil dólares que le hicieron a una empresa, ¿pueden, pueden, pagar 20, sí, ¿pueden pagar 40
2: multas? Pueden pagar 10 años de multas, si quieren. Uh -huh, uh -huh. Este, y el tema de obligatoriedad. O sea, la obligatoriedad tiene que ser absoluta. No puede ser que la Contraloría entregue un informe de estos y entonces este informe la caja diga, bueno, ¿lo veo o no lo veo? No, es que tiene que verlo y tiene que resolverlo, ¿verdad? Y así es como se trabaja, y no es por un tema de la caja, no es por un tema, o sea, no hay ningún, ningún tema específico con la caja porque es un tema generalizado en todas las instituciones, ¿verdad? Eh, simple y sencillamente tiene que existir un sentido de obligatoriedad donde este tipo de cosas se entreguen y se cumplan y no se esperen 6, 7, 8 años a que ya el informe esté completamente obsoleto para, para, poder, para hacer act algo y ya cuando actúen ya no sirve para nada, ¿verdad? Y ahora pero potencialmente estos manuales que se hicieron en 2016 ya no aplican, porque ¿verdad? la infraestructura cambió, porque se hicieron cosas nuevas. entonces ¿Y, y porque este... la
1: ciberdelincuencia ya avanzó
2: Exactamente. años y, luz. Y por último me gustaría así mencionar que el área de educación a los altos jerarcas es fundamental para que ellos comprendan los riesgos que actualmente estamos viendo en el área de ciberseguridad. Eh, el tema de educación, incluso con MISID, nosotros tenemos un plan ya organizado que se llama Los Primeros 100, y este plan plantea la, el entrenamiento desde cero, que se llama Skilling, este, este estilo, de cero, para estos jerarcas, para estos encargados de los departamentos de TI, Queremos 100, 100 personas que podamos entrenar el resto del año para que ellos tengan una buena capacidad de entendimiento de los riesgos, de qué es lo que tienen que hacer, cómo, a, a, eh, cómo responder a una emergencia, a quién contactar y que comprendan los conceptos, que tengan claro todo lo, eh, Al menos una base de conocimiento básica en el tema de cyber. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar potencialmente este año y esperemos que las instituciones colaboren. ¿verdad?
1: Bien, muchísimas gracias Esteban Jiménez, experto en ciberseguridad y también jefe de tecnología de ATI Cyber que nos acompañó y nos dio este panorama general que de verdad genera bastante preocupación. Gracias Esteban. Muchísimo gusto. Bien, y gracias a ustedes por su compañía. Por supuesto que les vamos a seguir llevando información sobre la renuncia de doña Patricia Vega como presidenta del PANI, una renuncia que se esperaba desde los asesinatos de niños en mayo del año anterior y que se materializa hasta el día de hoy. El PANI acepta de que la menor que fue encontrada con moretones, con heridas y con golpes y que fue asesinada el día de ayer, cuatro años, esta niña, eh, había sido intervenido por el, esta institución pero no se actuó a tiempo y otra vez un niño de nuestro país fallece en manos de sus familiares esperemos que la próxima persona que venga vamos a darle seguimiento a eso pueda tomarse en serio la crisis que vive el PAN y por supuesto lo vamos a estar abordando en Enfoques en los próximos días muchas gracias por su compañía y muy buenos días